0: Muy buenas a todos. Estáis escuchando 2.75. Eh, hoy, como siempre, me acompaña Laureano.
1: Hola, muy buenas.
0: Y tenemos de nuevo aquí a Paco. Muy buenas. Qué bueno, si lo recordáis, estuvo con nosotros en el episodio de los aditivos. Y en dicha presentación lo nombramos como un buen fan de Nintendo, así que lo hemos traído de nuevo hoy porque vamos a hablar de las novedades que presentó hace poco Nintendo respecto a su saga de Mario en distintas variantes y distintos videojuegos, que ha sido un poco polémica ¿no? por distintos motivos. Así que bueno, eh, si nos pueden mencionar Paco lo, lo que vimos presentado el otro día, así por encima para empezar.
2: Pues sí, lo que vimos presentado básicamente yo lo vi como un popurrí bastante extraño ¿no? de lo que fue para celebrar el 35 aniversario de Mario y bueno mmm, si eres muy muy fan de Nintendo pues probablemente estés contento no por todo lo que ha presentado pero si está en la zona de lo coherente creo yo pues diría uy, se me quedó quizás gozoso y nada vimos bastante pues bastantes juegos no vimos el módulo este para el Mario Kart League, eh, vimos también la colección esta de tres juegos de 64, Gamecube y Wii que creo que es lo que más polémica dio del Nintendo Direct, ¿no? del 35 aniversario y también el Battle Royale este de Mario que la verdad es que tiene buena pinta van a seguir la fórmula del T399 que la verdad yo lo juego y está bastante entretenido y creo que no sé si se me olvida algo de lo que presentaron
0: No, está, está todo que yo sepa según nuestra preciosa lista que tenemos aquí y bueno, lo más polémico pues el... Super Mario... ¿Cómo es? 35 All-Star. 35 aniversario All-Star, ¿no? Se llama oficialmente. Sí. 3, más Super Mario 13 All-Stars. Que es el recopilatorio que tú has nombrado de eh, Nintendo, Super Mario 64, Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy. Respectivamente para Nintendo 64, GameCube y Wii. Eh, que el problema que tiene es que son prácticamente ports literales de las consolas originales. Creo yo... Hay... Mejoras en resolución y poco más. La textura y el tal son, son idénticas, son tal como eran en su año. Y claro, el problema de esto es que, por ejemplo, el Super Mario 64 ya lo vimos remasterizado un poco en DS, que no era una gran revolución, pero ya estábamos más trabajado y más adaptado que, que este que llega ahora, sumado a que va a costar los típicos 60 euros. Y aún por encima, que esto es algo nuevo, ¿no? Que no, algo que no nos tienen acostumbrados, pero bueno, Nintendo, que solo va a estar disponible hasta marzo, tanto física como digitalmente, en marzo se dejará de vender por algún motivo. Supongo que para potenciar las ventas, porque la gente se tirará a comprarlo para tenerlo porque luego no va a poder, o para revenderlo, o para cualquier otra razón. Así que bueno, ¿qué opinas de, de esta nueva sorpresa de Nintendo?
2: pues la verdad es que como tú dices Nintendo no deja de sorprender de sorprendernos y y, lo, y la verdad que lo de la ponerle fecha a un juego de venta en plan, a partir de aquí ya no lo vas a poder comprar es que ni siquiera podría entender a lo mejor el formato físico, que tampoco porque luego el principal problema que tiene Nintendo, que estoy seguro que habréis escuchado quejarme un montón de veces por Twitter o por varios sitios, es la especulación que hay, que sacan unidades con cuentagotas de todos los juegos o de ediciones especiales y después se especula, y tiene que pasar un tiempo hasta que eso se estabilice, y bueno, ediciones especiales como se acaben ni las ve pues lo mismo va a pasar con la edición física. Y para Man Henry es que no lo vas a poder ni comprar eh, online en la Nintendo Shop, con lo cual se agrava un poco toda... Bueno, un poco no, se agrava muchísimo más el problema. Entonces, es como, ¿y si yo no tengo esos 60 euros hasta, hasta antes del no sé cuánto de marzo? ¿Qué hago si yo lo quiero realmente? Entonces te quedas un poco y dices, pff, vaya follón. Y sobre lo que has comentado de las texturas y todo el rollo de los modelados, pues es que lo que han hecho un poco es la ley del mínimo esfuerzo. Yo creo que no hace falta ser muy listo para verlo y aunque sea un fan de Nintendo, yo que sé, yo creo que es que es algo obvio y que debería entrar en la cabeza de todo el mundo, que... Mmm, es que no, te, no hace falta irte muy lejos para ver que eh, Activision lo hizo con Crash Bandicoot, ¿no? Hizo la trilogía de Crash Bandicoot, la hizo totalmente remasterizada y lo más importante, son tres juegos, lo sacaron a un precio de 40 euros, ¿eh? Lo sacaron a un precio de 40 euros que a las 3-4 semanas, esto pasa siempre en los juegos de Play, baja 35 euros. O sea que las comparaciones son odiosas, pero es que es inevitable comparar, ¿sabes?
1: Hombre, yo, mi, mi humilde opinión de, de persona que en, en este episodio pues es bastante perdido, no, pero sí que estoy bastante menos puesto que ustedes dos porque en general no tengo, o sea, no he jugado casi nada de Nintendo, sí, de general, mundo Mario, Pokémon, Switch, etc. O sea, mi, Nintendo, mi última Nintendo fue la Nintendo DS Lite, pero precisamente es un buen ejemplo a poner porque antes de la grabación de este podcast estábamos hablando y uno de los juegos que más me ha gustado de Mario y que me pasé en la Nintendo DS es el Super Mario 64, que yo pensaba que era el mismo que han presentado ahora, pero es que resulta, irónicamente, que es que el Super Mario 64 pero la Nintendo DS sí que está como remasterizado, o sea, tiene como unas texturas más nuevas, te ves la cara de Mario con, con más, los ojos con más expresión, no sé qué, otra más más polígono simplemente, ¿no? Y resulta que la versión que han sacado para la Switch ni siquiera es esa versión, ni es una nueva. Es que está literalmente basada en el juego original del, de la Nintendo 64. Y claro, si tú dices 20 euros, 15 euros, por la nostalgia, pero es que 60 euros, como si fuera un juego AAA de 2020, como si fuera el Cyberpunk o cualquier cosa así, pues no sé, es un poco fuerte.
2: Sí, la verdad es que... Nintendo juega mucho con la nostalgia pero es que en algún momento se le va a acabar el, eh, la gallina de oro de la nostalgia porque los juegos se acaban tendrá que sacar nuevas cosas y un comentario que yo escucho mucho en Twitter es que, ah, pero es que estén sacando estos juegos no significa que Nintendo no esté desarrollando otro, no, no lo significa pero mm, no me estés dando gato por liebre. no me des un juego de, mm, no sé, 20 años no, porque es del 96 el 64 creo recordar me estás dando un juego que tiene 20 años o más y que cualquier ordenador de hoy en día, si corre Windows 10, lo va a poder soportar. Puede correr ese juego, ¿sabes? Que sí, ¿y si no tengo ordenador? ¿Y si no tengo la Nintendo 64? ¿Y si no tengo la, la Gamecube? ¿O si no tengo la Wii? ¿Me merece la pena? Pues a, a lo mejor te merece la pena. Pero por 60 euros, yo creo que no. Que es un, un poco robo sinceramente, más teniendo la comparación que he hecho previamente, ¿sabes?
0: Sí, exacto. O sea, por mucho que tienen de nostalgia, bueno, yo me compré lo que como tú el, el mismo ejemplo que tú pones, el que la, lo que han hecho con tanto la trilogía original de Crash Bandicoot como el Team Flashing y tal, que a mí de pequeño me gustaban mucho y yo los tengo, los compré, los he jugado y me, me han flipado igual. O sea, la nostalgia no pasa tanto por las texturas, sino como por el juego en sí, ¿no? Yo qué sé, la historia, los personajes, etcétera. Al final, si tiene las texturas antiguas para a ser más nostálgico, ¿vale? Más respetuoso con el juego original, que es un poco con lo que se están defendiendo la gente que, que tal. Pero no hacen falta. Si te ponen texturas nuevas, yo creo que la nostalgia va a estar ahí igualmente y lo vas a disfrutar igual o más. Y como tú dices, pues, si quieres jugar al original, al original... Lo emula, que hoy en día son fácilmente emulables, no necesitan una potencia de la NASA y los puedes disfrutar cuando quieras, ¿sabes?
1: Es que mira, seguro que le voy a robar la frase a Paco, o sea, la frase no, sino el argumento, el argumento no, sino en general lo quiere decir Paco, porque claro, tú acabas de decirlo de cómo lo defienden y es que automáticamente he hecho 35.000 clics en las teclas y he buscado el tweet de Dayo que pasó Paco el otro día por el grupo y es que sinceramente los argumentos son muy ridículos, o sea, obviamente tú puedes jugar a un juego con las texturas antiguas y disfrutarlo y todo lo que tú quieras, pero es que gente como Dayu, me refiero, no estoy criticándolo como personaje ni como youtuber ni nada, sino este tweet en particular dice eh, ojalá más juegos clásicos y menos remasters, no sé qué, porque esto significa una destrucción del pasado del videojuego y una banalización de los logros técnicos que supusieron pusieron en su día, y en plan, tío, qué tontería es esa, o sea, vale, en su momento a lo mejor un juego fue una novedad técnica maravillosa. Pero, ¿qué quiere decir? O sea, ¿acaso hacerlo con mejores gráficos aún es algo malo? Quiero decir, al contrario, aprovecha los avances técnicos de ahora para que la gente pueda disfrutarlos más aún que antes. Si la gente quiere disfrutarlos como antes, pues yo qué sé, porque enciendan su Play 1 y lo juegan en la Play 1. O sea, no tiene nada de malo, la verdad.
2: Efectivamente, como tú dices, Laureano, me has quitado lo de, lo de Dayo. Yo cuando vi el, el tweet me quedé un poco... digo, pff, no tiene ni idea de lo que dice porque yo no creo que sea destruir lo que es el paso de los videojuegos, al contrario lo que vas a hacer es engrandecerlo más vas a engrandecer un juego que fue grande en su día y que, y que supuso una revolución no en la manera de entender los videojuegos igual que ocurrió con Ocarina, ¿qué pasa? que cuando sacaron Ocarina para la 3DS ya fue cargarse videojuego de Ocarina y lo que supuso en su momento no, yo no lo veo así lo que pasa es que, no sé... Fue un tuit bastante desafortunado, en mi opinión. Y nada, la gente salió a defenderlo a mansalva. Porque yo creo que hay gente que critica más esto que lo que la defiende. Pero esto ya también es un poco depende de por dónde te vayan los tiros, pero en cualquier caso, yo creo que un juego de 64 o de Gamecube es perfectamente emulable hoy en día en cualquier ordenador. Los de Wii quizá no, porque creo que te, pide un, te exige un poco más que lo que es la PlayStation 2 y ya sabemos que Gamecube ahí más o menos está como PlayStation 2 quizá un poco inferior y te pide menos requisitos con el emulador este famoso que todos conocemos que es el Dolphin. Pero claro, tú cuando ves esto dices macho, es que... Tampoco es eso y además que Nintendo ha ido, como he dicho antes, a la líder mínimo esfuerzo, ha cogido los juegos tal cual, le ha metido un filtro para suavizarle los bordes, le ha metido los algoritmos para hacerle mejores texturas y, y básicamente es eso. Le hacen los controles por Joy-Con, que creo que Sunshine y Galaxy lo tienen, y, y lo ponen y ya está. Y ya tiene un juego nuevo, 60 euros, ahí lo tiene y no tengo que comerme la cabeza. Y la gran pregunta que yo hago, vale, tenemos Mario 64... Eh, Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy ¿Dónde está el Galaxy 2? ¿Qué piensas hacer Nintendo? ¿Vendérmelo a 60 euros cuando pase el 35 aniversario en el próximo Nintendo Direct? Que se te ve las ideas
1: Claro, luego saldrá en el, en el 36 aniversario o algo así La verdad es que es un poco ridículo porque seamos sinceros, hoy en día y más con todo el tema de marketing de las gráficas Nvidia, no sé qué, las consolas matándose por los trasflops y no sé qué los gráficos venden mucho sinceramente qué mejor idea que vender un juego antiguo con gráficos actualizados para que las generaciones nuevas puedan disfrutar de un juego así porque sinceramente el Mario 64 con esos gráficos a lo mejor se lo vendes a los pibes que jugaban al Mario 64 en la Nintendo a lo mejor no lo venderán a nosotros pero es que a un chaval de 12 años que tiene la Play 4 con el de Last of Us sinceramente no le vas a vender o sea bueno está claro que no le vas a vender el Mario 64 porque la Play no va pero me, me explico, ¿no? O sea, simplemente con ese gráfico no se lo vas a vender. Entonces, no sé, eh, eh, también es marketing, no sé, es como marketing básico también, a mi parecer.
0: Sí, supongo que no es su target al fin y al cabo. Pero bueno, sí, o sea, en resumen, esta es la, la polémica, ¿no? Un poco que ha surgido con, con este Super Mario 13 All-Stars y antes de pasar al siguiente... Puedes decir que estará. está previsto para el 18 de septiembre, tanto en formático físico como digital. Con una tirada limitada eh, de forma física y. infinita, digamos, entre comillas. Eh, de la digital. hasta el 31 de marzo. Que ya no se podrá comprar de ninguna de las maneras. Y bueno, podemos pasar a. que no todo es malo, al eh, Super Mario 3D World. Que es un, una versión, un juego de Wii U. Esta vez es una adaptación. Sí ampliada, no, no se sé remasterizada, bueno, el de Wii U, tampoco es muy allá, los gráficos son bastante actuales, pero es una versión ampliada que incluye una mayor velocidad al desplazarse, saltos de mayor altura, una historia que se llama Bowser's Fury, que es una historia de la que aún no se sabe nada, o sea, una historia ampliada respecto a la original, y lo más importante, un multijugador online. Así que bueno, eso lo dicho, no, no todo es malo, ¿no? Se, se ve que... Si quieren hacer remaster ampliados y hacerlo en condiciones, pueden hacerlo. Simplemente con los otros pues no les ha dado la gana.
2: Claro, exactamente. Eso es básicamente sí. Este es un ejemplo bueno de... El, a lo mejor no siempre, no, no como tónica general, pero eh, eh, fue de lo mejor del Nintendo Direct, porque sí, tienes un juego que ha salido en Wii U. Pero si tú también te pones a pensar que la Wii U, es una consola y este es un argumento que veo mucho por Twitter y la verdad que sí lo veo más entendible. De por sí Wii U creo que vendió sol, no llegó a las 14, unidad, 14 millones de unidades vendidas. Entonces, ¿por qué no aprovechar un juego que ya tenemos? Le ampliamos un poco la historia. Tiene gráficos que no son la... no son la hostia, ¿no? Pero... Son agradables de ver. No es como el Mario 64, que yo lo siento mucho. Puede sonar muy básico lo que tú quieras, pero yo veo los gráficos de Ocarina o de Mario 64 y a mí me sangran los ojos. Yo lo siento mucho, pero es que me sangran porque, porque se te meten triángulos, se te meten cuadrados en las caras, ¿sabes? Y entonces, como, macho, pero es un. La verdad que es un buen ejemplo. Y la verdad que probablemente si. Si puedo pillarlo, lo pillaré. Bueno, aquí no tendremos el problema de que hasta el 31 de marzo. Así que no tendremos problema en pillarlo más adelante. Y también tengo ganas de ver cómo es la historia esa que han querido ampliar lo de Bowser's Fury, que tiene bastante buena pinta. Y de hecho fue un buen juego. La crítica lo puso muy bien en su momento. Así que si ahora es lo mismo, pero ampliado, tiene que estar todavía mejor.
0: Hombre, efectivamente. A mí de primera me llama más que comprarme el 3D All Stars, por, por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Está adaptado, está ampliado. Y bueno, yo no lo jugué, personalmente no. Tuve la Wii, pero la Wii 1. No. Me hubiera gustado, la verdad, porque había títulos interesantes. Muchos han llegado otra vez, ¿no? A. a Switch. Y este es otro de esos casos. Así que bueno, pero si no. no... sí una, una,
1: una pregunta que quería hacer, que eh, el, A ver. El 64, este famoso del que estamos rajeando y todo eso. Se vende por 60 euros por separado, pero en la collection esa se vende como junta. O sea, ¿se puede comprar con el Galaxy y el Sunshine en una especie de pack o algo así? Son,
0: son 60 euros los tres.
1: Ah, vale, 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 vale. Pensaba que era 60 euros solamente el 64.
0: No, eso ya hubiera sido un tremendo escándalo, ¿sabes?
1: Vale, 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 vale ok, ok.
0: Pero claro, lo que... Bueno, nos lo vamos a comentar otra vez, pero lo es que decía Paco, Sony, por ejemplo, hizo lo mismo juntando tres juegos. En su día fueron juegos independientes a menos precio. Pero vaya, sí, que sí. sí, que sí lo sé, lo sé. Si no tenemos nada más que comentar de este, bueno, simplemente eso, dejarlo como el ejemplo positivo y pasar a uno que sí que me ha llamado más la atención y me parece más interesante, que es el Mario Kart Home Circuit.
2: Sí, la verdad es que eh, a mí me, me flipó mucho el anuncio porque fue la... La, quizá esa fuera la primera cosa más interesante del Nintendo Direct y la segunda ya la de lo que hemos estado hablando antes lo del juego del Super Mario 3D World eh, yo creo que fue una de las cosas más interesantes porque mmm, eh, no sé, mola la idea de yo que sé, tu salón lo pones de cierta manera con los periféricos que imagino que tendrás que conseguir y con la camarita y tiene que estar bastante chulo, lo que a mí no me queda muy claro es si esto es como una expansión del Mario Kart eh, Deluxe que ya tenemos en Nintendo Switch que sacarán una actualización y nada más te tendrás que comprar los periféricos o si tendrás que comprarte el juego con los periféricos aparte o harán un pack, la verdad es que no me queda muy claro pero es bastante interesante la idea y es un modo más no de llevar la realidad aumentada pues, a una consola pero claro, el problema es lo que ve siempre es el problema con Nintendo disponibilidad y precio que a ver por cuánto me sacas los periféricos Nintendo mía Ver, sí, según no... he
1: visto, eh, o sea, estaba mirando en la página web lo que traía y demás, y se supone que, creo que eran como 100 euros o 100 y pico euros cortos o algo así. Son puedes 110. A, 110, vale, puedes elegir a Mario o a Luigi, y yo no había buscado hasta ahora qué otras cosas incluía solo entendía que incluía, incluía el coche y el juego, pero veo que incluye también como una especie de pistas, ¿no? Que son como la, los, los checkpoints de, de tal, el cable de carga para el coche y demás, y... Tiene pinta es muy entretenido. Pero bueno, lo dejo paso a Javi.
0: Sí, a ver, efectivamente la... es un título nuevo, que Paco decía no sabía si era una ampliación, es un título nuevo. Se llama Mario Kart Live on Circuit. Eh, cuesta 110 euros, es la mayor contra, y como tú dices pues sí, incluye el coche, que solo hay dos modelos Mario y Luigi, y los digamos cuatro especies de checkpoints que tú colocas por la casa bueno, por la casa, por la habitación, por donde sea y Echas el coche a andar y creas el circuito. Pasan, tienes que pasar por esos cuatro checkpoints, digamos, y luego ya, pues entre checkpoint y checkpoint, eh, puedes hacer las curvas como quieras, tal, ¿no? manejando el coche con la consola. Eh, pueden jugar hasta cuatro personas. Eh, y bueno, pues eso tiene que tener cada persona un, una de las copias de 110 euros. Digamos que es lo malo, ¿no? porque bueno, paga 110 euros si no lo tiene nadie, pues para jugar tú solo. Tampoco tiene especial gracia, supongo, ponerte a correr solo por tu salón. Más allá, pues para eso te compras el Mario original y juegas en la tele, en los circuitos de Mario, ¿no?
2: Además de verdad que... Con los juegos de carreras ocurre siempre lo mismo, sí, te puedes echar 10, 20 partidas, pero a la 20 que has echado dices tú, me falta, no sé, me falta un multijugador, que quieras o no, lo tienes, ¿no? En el juego que antes he mencionado yo, el de Mario Kart, pues lo tiene, pero en este juego si no tiene, no sé si tendrá multijugador en vivo, supongo que no, porque no creo que la Nintendo Switch sea capaz como de retransmitir lo que hay en tu casa hacia otra parte del mundo mientras tú juegas lo dudo, creo que tiene que ser un multijugador local y esa es la principal contra que si quieres jugar a dos personas ya son 220 euros que se ha llevado a Nintendo y si son cuatro pues 440, es que es bastante caro eh, como yo qué sé, es mucho llamar la atención de los más pequeños, ¿no? Quizás que tengan una Nintendo Switch. Creo yo que es la principal estrategia de Nintendo, porque a alguien ya más mayor, a no sé que sea fan, muy fan, muy fan o coleccionista, no creo que se lo venda. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, la verdad, a mí, o sea, probarlo me molaría, pero tener que ponerme a montar el circuito cada vez que quiera jugar y tal, en el salón o lo que sea, donde vive mi familia, pues, no. Y sí, como tú dices, el target puede sanar los más pequeños, pero... O sea, tú tienes una Switch y un Mario Kart Deluxe y pueden jugar hasta cuatro niños. Eres, el, eres una familia, bueno, a lo mejor no con cuatro, con tres niños. ¿Qué haces? Compras tres Nintendo Switch y tres Mario. ¿Qué te deja? ¿1.500 euros en que los niños jueguen al juego? Pues no, porque si compras uno, obviamente, se van a dar de hostia, ¿sabes?
1: Hombre, recuerdo los Scalectrics. No sé si, si os criasteis... O sea, no os criasteis en plan teniendo, pero los Scalectrics, estos, o como se pronuncia, porque la verdad es que se me da fatal... Tantas X, tantas S y C Pero básicamente eran las pistas estas de coches radio control que iban por raíles Y eran carísimas, o sea, bueno, son carísimas porque se siguen vendiendo Yo creo que esto es más o menos lo mismo Pero claro, 100 pavos O sea, es lo, es lo que dices tú, o sea, es, es un juego muy básico Me refiero a, a lo mejor hay diferentes modos de juego Pero es que estoy seguro que después, ahora te ponen lo que hay en la caja Te ponen el tráiler y tú dices, bueno, está guay Pero es que luego vienen las limitaciones Qué tamaño de habitación máximo puedes tener ¿Cuánto dura la batería del coche? ¿En cuánto tiempo puede jugar? Porque es que un coche radio control con una cámara que emite por Wi-Fi a la Switch no tiene pinta de ser una cosa que dure más de más de 20 minutos encendido. O sea, no sé.
0: Exacto. Y además, bueno, las carreras pues, no son tan frenéticas. El coche tiene una velocidad obviamente limitada, ¿no? Y cuando te comas un plátano, te tiran un caparazón... Eh, tal y cual, pues lo único que hace el coche es reducir un poco la velocidad. Eh, no puedes derrapar, entre otras cosas. Mario se basa mucho, Mario Kart se basa mucho en, en derrapar y aprovechar los turbos todo el rato, en cada curva. Eso también lo pierde. Es un juego más, más básico, más para niños, pero volvemos a lo mismo de antes. No, si tienes más de un niño, no o sea, no te puedes permitir comprar do, dos consolas y dos juegos. Es casi cualquier familia, ¿vale?
2: Claro ese yo veo que ese es el principal problema quizá que, que pues sí el precio sobre todo y si ya tienes más de un niño y Teniendo el Mario Kart Deluxe, quizá al padre o, o incluso a ti, Laureano, si algún día decides comprarte la Nintendo Switch, ya sea la normal, la lite o la rumoreada, Pro, que no se sabe si va a llegar o no, quizá lo que más te convenga es el Mario Kart Deluxe porque te conectas a internet y fueras y juegas hasta con ocho personas, creo que eran. Por lo menos así era en la, en la Wii. Y, y nada, y básicamente eso.
1: A ver, yo lo siento mucho. A mí... Es que yo lo siento mucho, Nintendo, de verdad, aquí somos todos muy fan de los videojuegos en general, muy fan de tus juegos, eh, la saga, o sea, la saga no, la, no sé cómo llamarlo, pero bueno, la, la, la empresa Mario, o sea, todo el tema Mario y todo eso, una maldita maravilla de, de juegos y de, de, de pack y de, de historia, pero sinceramente es que siempre es lo mismo, tío, con el precio, o sea, es que... Intentamos mirar lo positivo y lo negativo aquí en este episodio del podcast y aparece que estamos diciendo todo negativo, pero es que la realidad, es que es, que es un, juego de, un juego con un coche radio control de ciento y pico euros, es que hay que ser realista Es prácticamente lo único que nos estamos quejando, si se hubiera filtrado, o sea, si hubieran dicho que todo eso cuesta 50 euros, que es el precio real de un coche radio control y un juego, pero claro, eso no iba a ocurrir porque los juegos de Nintendo salen a 60 euros, ¿no? Es el eterno problema que mencionaremos más adelante.
2: Efectivamente, ese es el, el principal problema de Nintendo, es el precio y además, pero a mí lo que más coraje me da es la gente que hay muchas veces que pones algo en Twitter y parece que están esperando a que comentes algo para lanzarse a la yugular y decirte... ah pues serás tú que lo has comprado a 60 euros, pero es que yo lo he pillado a 40. Y es como, pues dime dónde, porque mi arma mmm, de salida no lo vas a comprar a 40 euros un juego que está a 60. Te tienes que ir, creo que a las Canarias, y creo que ni eso llega a bajar, porque allí tenéis el tema del IJIC, creo que es, ¿no? El impuesto este que tenéis. Y creo que se os baja, en plan, en vez de vale 60, a lo mejor vale 45, 50, que tampoco viene a ser mucho la reducción de precio, pero dices tú, macho, es que no no me merece la pena o me compro una Play y me voy a la, a, la, a las ofertas hechas que tiene Sony y te puedes pillar 3-4 juegos por 60 euros de hecho me, he pillado yo, me pillé yo el otro día un juego a 3 euros dices, es de 2013 el juego, pero dices, coño pero ya lo tengo
0: Lamento informarte de que no, una de mis ideas cuando estuve en Canarias hace un mes fue traerme unos pocos de juegos de Switch que quería, pero para mi desgracia estaban al mismo precio.
1: Sí, pero eso es porque... O sea, a ver, es como una mafia el rollo. Porque aquí no se paga el IVA, se paga el IGIC, que es bastante menos porcentaje, es un 7, 11% y demás. Pero el problema es que um, se paga la importación y luego hacen tejemanejes para que al final el PVP sea el mismo precio. Eso pasa, por ejemplo, con otros productos, a lo mejor la tecnología no ocurre tanto. Pero como, por ejemplo, fotografía, que Javi sí que ha comprado un par de objetivos aquí, de Para la cámara, pero con cosas como por ejemplo de Apple, tienen exactamente el mismo precio, tú miras un ordenador de Apple en la Apple Store de la península y cuesta lo mismo que en el distribuidor oficial de Canarias, exactamente el mismo, y eso rosa la ilegalidad, pero claro, te vas a meter tú en un pleito contra una empresa de esa, ¿sabes? pero bueno, en fin, que... que está claro que sí, que los juegos de Nintendo son muy caros. <risa>
0: Sí, tampoco vamos a desviarnos mucho. Y bueno, pasamos ahora a Super Mario Bros. 35, que Paco ha dicho que le llamaba la atención. A mí, sinceramente, también. No, o sea, desde que existe el Tetris 99, no, no, no he jugado como tal, pero sí que cuando estuve allí en casa de Laureano lo vi. Lo tuve, no jugué, no jugué directamente, pero sí que estuve viendo a Jesús jugar. Y tiene más gracia de la que esperaba, así que ahora mismo el Super Mario Bros. 35, que es lo mismo, digamos, otro Battle Royale, solo, no son 99 personas, son 35. No es un Tetris en Mario, pero bueno, es la misma mecánica, ¿no? Me llama más la atención que si no hubiera presenciado dicho gameplay.
2: Pues la verdad es que sí, que ese el videojuego... Eh tiene buenísima pinta porque a ver lo que yo he dicho antes de reducirlo solo al, al Tetris 99 quizás sea bastante injusto porque el Tetris 99 bueno básicamente se basa en el Tetris coloca las fichas que te lance el juego de la mejor manera posible y si tú vas haciendo más líneas como estás en un battle Royale, es como que esa línea de fichas o cuando acumulas un número de líneas de fichas se las manda a otro jugador que se las pone en grises debajo de sus fichas y entonces tú tienes que darte prisa y quitar tus fichas y quitar las que te mando el jugador porque si no llega algún momento que te das de bruces contra el techo, ¿no? De lo que es la pantalla del Tetris. Y aquí en Mario, pues la verdad que supongo que será mientras más monedas cojas, pues te ponen obstáculos o los enemigos que maten, que mates, es como las tortugas que las tires a fosos y eso, creo que le llegan a otro a otro jugador. Y eso, la verdad, que es bastante. No sé si llaman los fresco, pero es bastante innovador. A mí me parece muy interesante. Y es completamente la idea contrapuesta a lo que todo el mundo podría tener hoy como un Battle Royale, que es el típico de Fortnite, no o el PUBG, o el otro que tenemos que es el del Apex Legends, creo que es otro mm, se contrapone totalmente y eso es alguna de las cosas que tú dices, hostia, pues aquí Nintendo sí me ha molado lo que ha hecho, me ha molado el camino que ha seguido. Es como que va siempre a su manera. Y bueno, los gráficos ya hemos visto que no le importan, ¿no? Cuando le meten un chip de NVIDIA que a la Nintendo, que tiene ya 4 o 5 años en el mercado, pues lo deja todavía más claro.
0: Sí, bueno, es un Battle Royale como concepto, o sea, lo cumple, pero sí que es distinto, como tú dices. No, no estamos acostumbrados a ver Battle Royale que sean juegos de plataforma y que cada jugador como tal esté en su partida individual prácticamente sino que siempre su suele ser eh, un poco más de mundo abierto, que se va cerrando, etcétera, eh, gráficos más impresionantes, shooters, etcétera, como tú, como tú has dicho. Va a estar limitado también hasta el 31 de marzo de 2021, lo que no sé si, si va a tener precio. Sé que es exclusivo para los suscriptores de Switch, o sea, de, de Nintendo Online. Pero no sé si tendrá un precio o será simplemente gratuito hasta el 31 de marzo para la gente que tenga el, el online pagado.
1: Como el t 99, ¿no? Que también está incluido con el online, básicamente.
0: Claro, pero el t 99 está ahí y no se va a ir nunca. Este, al ser limitado, no sé si tendrá un precio o no
2: no, no, este no que yo sepa no tiene precio es gratuito, creo que ya se puede descargar, ¿no? Creo que decían al final, al término de esta presentación o algo así, ¿no? No lo recuerdo creo que sí.
0: 1 de octubre tengo yo aquí delante no sé cómo de cierto será Meristatium, o sea que supongo que sí, ¿no?
1: De las pocas anotaciones que me quedan en este episodio no por nada, sino porque básicamente no decir, opino cosas normales de consumidor normal, pero de Nintendo no sé mucho y es que el Tetris 99 efectivamente es un juego súper divertido, a pesar de que odio el Tetris, pero ese juego está muy bien hecho y tengo muy, buena, o sea, muy buenos feelings con, con este que va a salir, con el de Mario 35. O sea, sinceramente me parece una idea muy buena. Se podría acusar a Nintendo de reciclaje y tal de la idea, pero bueno, es lo típico. ¿sabes? Tampoco te vas a quejar de todo ahora, ¿no? O sea, es una idea que ya, ya existe, ellos mismos la hicieron, pues chapó, ¿sabes? Porque va a estar entretenido, seguro, va a estar súper divertido.
0: Efectivamente, y bueno, un principal atractivo digamos es ese, que es gratis, aunque sea hasta cierto día, pero es gratis para los suscriptores de Nintendo Online, pero el 90%, supongo el 90% de personas que tienen una Switch que yo conozca pagan el online porque al final te montas una familia, te sale a 5 euros al año, si no pues siguen siendo 20 euros al año, a diferencia de equipos o Playstation, tienen un sistema online, bueno, ciert ciertamente peor, ¿no? En, temas de, en muchos aspectos, pero también mucho más barato. O sea, a mí me cuestan dos meses de PCN lo que un año de, de Nintendo Online, ¿sabes? O si lo hacemos en familia, me cuesta medio mes de PCN lo que un año de Nintendo Online. Así que bueno, es un principal atractivo a diferencia de los otros, que son 60 euros por un cutreport, el hecho de que sea gratis. Y bueno, por último, los últimos directs, por, por último los últimos, valga la redundancia, Paco. Un poco descontento, ¿no? Con los últimos Nintendo Directs, Mini Directs, Pokémon Direct, etc.
2: Pues la verdad es que sí, que la última tónica con los Nintendo Direct es bastante floja, porque no han anunciado nada exclusivo, solamente eh, terceros. Y unos terceros bastantes que tú dices, eh, bueno, ahí están, para quien los quiera. Pero quien se compra una Nintendo Switch, pues lo que espera es que tenga grandes exclusivos, ¿no? Porque es por lo que vende Nintendo, seamos sinceros. Si hay terceros, pues mejor que mejor pero sí si son terceros grandes, gordos, no estos que nos han sacado. Pero la verdad es que sí, que está bastante flojito el tema de los Nintendo Direct. Lo que sí si apuntan los insiders y los que hacen correr los rumores, básicamente es que vamos a tener un Nintendo Direct gordo eh, a finales de septiembre, principios de agosto. Pero claro, esto hay que cogerlo mucho con pinzas, porque Nintendo lo mismo te da un vaivén y te cambia todos los planes y... Y no te lo hace, pero básicamente lo que dicen es que estaría pensando en cómo hacerle la competencia, Como frustrarle un poco ¿no? la presentación a Sony con lo que tienen prese pre pensado presentar de PlayStation 5 y Microsoft con más de lo mismo, con su Xbox, así que no sé por dónde podrá ir. Pero llevamos ya un tiempecito sin un cerda, ¿eh? yo creo que va tocando un anuncio o que dejen ver algo, una fecha está claro que para el 35 aniversario de Cerda, que es el año que viene tienen que hacer algo pero el qué pues no lo sabemos espero que no me hagan un cutreport de <risa> los del Ocarina o del Mayoras de la 64. Por favor, Nintendo, si, si omnisciente y todopoderosa, hazme el port de los de 3DS, te lo pido, por favor. Y bueno, a ver, a ver cómo va surgiendo, ¿no? Pero ya te digo, mmm, bastante, bastante flojito.
1: Hombre, estaría feo que siendo el 35 aniversario de Zelda y habiendo pasado un par de años que han pasado ya, estaría feo que no sacaran el, una secuela al de Breath of the Wild, ¿no?
2: La verdad es que sí, que ya va tocando una secuela. Yo espero que anuncien algo, aunque sea para 2022, tío, pero anúnciala. Los insiders decían que para 2021 caía. Pero claro, yo lo que sí creo es que Nintendo va a aprovechar este Brejo de Wild para tener más tiempo. Porque yo, yo no sé, pero yo creo que teniendo en cuenta que usa el mismo motor, las mismas físicas y tal de la secuela no del Brejo de Wild, eh, yo creo que. Que muchas de esas cosas las van a tener que. las van a reciclar, quieras o no, le meterán nuevas mecánicas, pero mmm, tienen, como quien dice, bastante trabajo hecho, ¿no? No tienen que idear un motor gráfico, no tienen que idear una física. Entonces yo creo que el juego puede estar más o menos en una fase buena de desarrollo. La cosa es, si quieren sacarte la Nintendo Switch Pro, ya meterlo con esa y vender más consolas. Porque o sea, todos sabemos que. Zelda, la franquicia de Zelda es un vende consola, igual que Mario eso de claro clarinete
1: literalmente o sea, el 99% de las ventas de la Switch durante su primer año debido al Breath of the Wild nada, broma, pero sí que un montón de ventas de la consola fue por ese juego la verdad, o sea, y todavía hay gente amigos míos que se la compran porque dicen no, yo es que en verdad quiero jugar al Breath of the Wild y al Pokémon, ¿sabes? y se la pillan solo por eso
0: pues lo siento por el que la pille por el Pokémon. Pero sí, el, el Breath of the Wild, como dice Paco, era un juego ya o súper sea, bien hecho, ¿no? súper consolidado, las mecánicas del mundo abierto era espectacular como estaba hecho. Así que tiene poco margen de mejora ahí realmente. Se han podido centrar perfectamente en reciclar eso todo lo posible y dar una nueva historia, ¿no? Crear una nueva historia en, bajo esa misma, bajo ese mismo motor y tal. Así que no, creo, no debería faltarle mucho a pesar de que llevemos tiempo sin noticias.
2: Yo creo que no, yo creo que no le falta mucho tiempo. Yo creo que para quizá 2021 finales o principios de 2022, yo creo que veremos algo. Pero claro, como hemos dicho Nintendo es Nintendo, pero es lo que tú dices, yo lo que sí me gustaría es que mejoraran la historia y y por lo que se ha visto no, que no ha sido mucho en el trailer, pero parece que va a tener un, una historia importante porque esto es como hay un youtuber que ahora mismo bueno sí es Puerta Sótano no sé si lo conocéis pero básicamente es muy fan de Zelda y, y es lo que dice esto es el ciclo Zelda eh, si con el que sacaron en 2011 para la Wii que es Skyward Sword ese se quejaba a la gente de que era muy lineal pues después coge y te lanza Embreos de Wild que tiene mundo abierto en Embrejos de Wild la gente que se ha quejado de que la historia es muy pobre, tiene muy poca carga ¿no? emocional y poca carga de historia pues en este juego nuevo que van a sacar yo creo que va a tener mucha historia pasó lo mismo cuando hicieron Wine Waker que es de GameTube y pasaron a Twilight Princess que ese fue un vende de consolas de la Wii de hecho sacaron la Wii con ese juego al mismo modo que hicieron con Wii U y, de, y la Nintendo Switch sacaron el Brejo de Wild ahí para las dos consolas y se, la gente se quedaba de Wayne Waker, que sonaba como era como muy de niño, unos gráficos muy tun demasiado poco adulto y ¡pum!, te saca eh, Twilight Princess, que es el juego más oscuro, uno de los, no el más oscuro, pero uno de los juegos más lúgubres, ¿no? Quizá con atmósfera dark que ha tenido la franquicia. Y es lo que dice el Ciclo Zelda, así que veremos qué va pasando.
0: Bueno, esto se está convirtiendo ya en un episodio de Zelda, ¿no? Yo sé que te gustaría y habrá uno en el futuro y obviamente estará tú en él, pero, pero este es de lo que es, así que bueno, para ir cerrando, nos quedamos con lo, con lo bueno, ¿no? A pesar del cutre port, vamos a tener un, un port decente del 3D World, eh, ampliado mejorado, el Super Mario Bros. 35, que pinta muy bien, el Mario Kart Live, que molaría probarlo, aunque obviamente es una apuesta arriesgada para comprarlo, y la esperanza en el futuro de que el Zelda llegue pronto, así que si no tenéis nada más que comentar al respecto podemos ir despidiéndonos.
1: Sí, yo tampoco, o sea, me encantaría poder tener mucho más, pero claro, es que no, como he dicho, tengo poca experiencia en, el, en el Nintendo en general, en estas cosas y demás, pero siempre me apunto a cualquier episodio de hablar de videojuegos, así que <ríe> por mí la verdad es que, que poco más.
2: Sí, yo creo que el episodio se ha quedado bastante completo y creo que hemos abarcado básicamente lo que queríamos hablar ¿no? de Nintendo y sí, la verdad es que me encantaría que hubiera sido un, un podcast de Zelda y por favor, ya sabéis, invitarme
0: Lo haremos, lo haremos Yo sé que puede ser un episodio realmente interesante Pero nada por parte de las novedades de hoy, nada más, así que muchas gracias por habernos escuchado una vez más y hasta pronto
2: Hasta luego, un saludo hasta luego.